0: Ponte Aérea! Como disse Léo Batista, começando o Ponte Aérea Podcast de NBA e meu nome é André Boaventura, mas eu tô completamente sem, sem ter o que dizer aqui. Geralmente a nossa apresentação é assim, mas eu tô interrompendo, eu tô, eu tô meio catatônico ainda. Camilo Pinheiro Machado, que tá em Nova York, falando comigo, como sempre, lá em Nova York, acompanhando o NBA de pertinho. Estamos gravando no domingo à noite. Acaba de acabar o jogo Toronto contra Filadélfia, jogo 7. Kawhi Leonard faz aquele milagre na última bola do jogo e o Toronto ganha por dois pontos. A final de conferência é Toronto e Milwaukee. Eu, eu, eu tô meio sem ter o que falar, Camilo. Eu tô muito transtornado ainda com aquele fim de jogo. É,
1: eu tô também, André. Boa noite. Eu tô também. Tô atordoado até, tô confuso. E agitado, porque eu vou viajar amanhã para Milwaukee, eu não sabia para onde eu iria viajar no sábado, na verdade, né, no, no dia posterior ao jogo 2, se iria ser para Filadélfia ou para Toronto. É, tava meio dividido, porque o Kawhi é meu jogador preferido, né? o Kawhi é meu jogador preferido para ver jogar, mas, mas ao mesmo tempo eu tava querendo evitar ir para Toronto, porque é muito chata a polícia de lá, eu tô com um cartão de autorização ainda, estou num, num processo de green card. Mas isso era coisa boba, assim. Isso aí tudo virou nada depois daquela bola do Kawhi, que já ficou icônica, já é uma bola histórica, icônica, uma bola que vai se repetir. Talvez o arremesso, isso foi falado na transmissão, é, talvez a sexta mais. a maior sexta, a sexta, the, great, the greatest, sabe? A sexta de maior grandeza da história da, da franquia, certamente. A bola lacrimejou. Ah, do Toronto, sim. No, sim, do Toronto Raptors, a bola lacrimejou no aro, foi uma coisa absurda e só é, coroou uma atuação também inesquecível do Kawhi, ele faz uma série inesquecível, faz uma, uma atuação de playoffs absurda, mas o, o que ele jogou hoje foi um negócio absurdo, ele fez quase a metade dos pontos do Toronto Raptors, foi um jogo parelho, foi um jogaço né André, e que maneira de se de terminar essa partida né.
0: Camilo, eu, eu tô completamente atônito ainda, assim, é, é meio perplexo, é, quando aconteceu a sexta do Kawhi, todos os meus grupos de WhatsApp começaram a explodir, assim, tipo, e o pior é que eu tava vendo com, com delay, porque eu tava vendo na NBA TV, é, pela internet, aí tem um pouquinho de, de delay, que eu tava querendo ver como é que tava a narração deles, do, do, do Toronto, né, porque, sim, sim. Eu, ou enfim, a, ne, ne, nesse caso até a narração nacional, né, que eles estavam, é, enfim, mas eu tava querendo ver como é que tava a temperatura, eles estavam ali dentro da, da arena, etc, e, e aí começaram, como tem um delay as mensagens sobre a cesta começaram a chegar antes de eu ter visto a cesta, então as primeiras coisas começaram a aparecer assim, tipo, caraca, vocês estão vendo isso? Eu falei, meu Deus, o que, que será que vai acontecer? Cara, e, e assim, é, é, realmente assim, vamos, vamos tentar falar sobre o lance, tudo bem que o jogo era, era tão legal da gente falar sobre o jogo, mas um lance como esse rouba tudo aquilo que a gente tem de assunto sobre tudo mais, né? Então assim, é, era realmente, o jogo tava empatado porque... O, o Philadelphia tinha acabado de ter um contra-ataque para uma bandeja do Jimmy Butler, então o jogo ficou empatado, aquela coisa, tudo parecia que ia para o... tudo levava a crer que estava indo para prorrogação, o Toronto tinha ali, sei lá, alguns segundos para colocar a bola em jogo, e acontecer alguma coisa, o Kawhi estava bem marcado, tudo bem que estava marcado só pelo Embiid, não era uma dupla marcação, mas o Embiid é um cara alto, esticou o bração dele, o, é, ele tem o quê? 2,15m, esticou o seu braço e, e realmente o Kawhi ali, da zona morta, meio que caindo assim, uma, foi uma coisa meio em trajetória, pendendo para fora da, da, da quadra, soltou aquela bola e aí com requintes de... De, de crueldade para todos, parecia um. Assim, parecia em câmera lenta, né? A bola quicou no, no aro uma vez, quicou no outro, quicou no outro aro e finalmente caiu dentro, assim. é, é... E como você falou, a bola lacrimejou. Mas assim, é, é irônico, né? Para essa história recente do Toronto, que é uma história de muito sofrimento em playoff, é, tomar a varrida do Lebron, tomar perder do LeBron no ano anterior a tomar a varrida e já é, perder vários jogos um em casa, aquela coisa da falta de confiança sempre, ganhar com uma cesta icônica dessa, que certamente é uma das maiores cestas da história da NBA por, por ter eliminado, era um jogo tão equilibrado e foi um jogo eliminatório, a bola eliminou o Philadelphia Camilo, é, fala mais aí que eu tô Tô então, largando
1: aqui, cara, eu tô muito impressionado. Então, eu queria contribuir aí para as cores dramáticas, porque é o seguinte, o Kawhi Leonard, ele errou o segundo lance livre, antes da bandeja do Jimmy Butler. E quando o Jimmy Butler fez a sexta que empatou a partida, é, pedido de tempo na quadra, 4 segundos de posse de bola pro Toronto Raptors, e a transmissão começou a focar, começou a mostrar a faceta, a, a, as faces, os rostos dos torcedores do Toronto. Todo mundo desolado. Alguns botando a camisa na frente da, do rosto. É, parecia que via um filme uhum. assim. Pô, de novo, cara? Sério? Tá tudo certo aqui? A gente não vai passar de novo? Não vai passar de novo? E tô vendo o jogo, tô pensando. Pô, tem quatro segundos pro Kawaii, cara. É muito tempo pro Kawaii. Ele vai dar um jeito e vamos ver como é que ele vai dar. Ele conseguiu receber a bola. Jura no que la... eu pensei, você pensou cara, isso? Pensei, jura jura mesmo? Pensei, cara... cara. Pensei porque são quatro segundos pra ele ir lá dentro. Acredito. Eu sou um maior fã, fã número um dele e eu acredito muito na frieza dele nesses momentos. Ele é um jogador bem clutch, assim, desde o San Antonio ele, se a gente pegar aí, botar na internet, procurar as bolas que ele já decidiu, até em jogo de playoff ele já tem muito, não igual a esse, não tinha ainda, a gente não tinha ainda essa, <risos> essa imagem. E eu pensava que ele iria pra, Acredito, mais para perto, do, iria infiltrar mais. Eu acho que ele até tentou, mas foi completamente bloqueado, o caminho dele foi completamente bloqueado pelo Embiid. E o Embiid marcou muito bem, fechou todos os espaços, ele pulou. E eu quero destacar um momento é, que os replays mostram, que é o seguinte, André. Enquanto a bola estava viajando, o Kawhi, de nervoso, de tenso, de tão angustiado, ele se agachou para olhar aquela bola. E a bola bateu no aro uma vez... Duas vezes, três vezes, acho que quatro vezes. Ela teve um beijo final, quando ela já estava quase entrando, <risos> assim, e ela entrou. E aí, eu acho que foi a maior reação pública, reação de emoção, manifestação de, de emoção... emoção. É, da, da, da história do Kawhi Leonard em público, assim, foi um negócio absurdo o Danny Green tava atrás dele, companheiro antigo de San Antonio Spurs, já deu um abraço o Ibaca também veio a, a, a torcida explodiu, a torcida de, de Toronto uma torcida é, muito efusiva, espetacular, fica uma galera também do lado de fora, vendo no telão é, eles mostraram essa imagem e queria destacar também, é, foi tão dramático que o Joel Embiid, é uma coisa muito rara, quando o jogador perde na última bola e começa a chorar. O Embiid em segundos começou a chorar e o Mar Gasol deu um abraço nele, imagem. falou com ele e ele saiu chorando até para o vestiário, ele chorou durante... Algum tempo, assim, um cara que se esforçou, que teve problemas de saúde durante esses playoffs, que deu o máximo, jogou 45 minutos hoje. Não fez uma grande, grande, grande partida, mas estava ali o tempo inteiro, raçudo, é, contribuindo com os pontos. Se não jogou bem, também não jogou mal. Porque se ele tivesse jogado mal, o time nem teria chegado a esse ponto é, num jogo 7, fora de casa, André. Eu tô completamente ainda é, atordoado, tentando entender o que aconteceu. E, e, mas acho que a gente tem que também. Criar força pra pensar aí também nessa, nessa... Pensar pra frente. Mas você ainda quer falar alguma coisa do lance, do jogo? Não, vamos cara, falar um deixa, mais jogo
0: de... Cara, deixa eu ficar só um pouquinho mais nesse momento Lógico, aqui, lógico, cara, lógico. É, realmente, assim, é... é assim, eu, eu também, eu, eu, enquanto a gente fala, eu tô tentando elaborar isso tudo na... Na cabeça, assim, porque realmente a gente... Porque não é, não é só um jogo set né, Camilo? É um contexto, né? A gente falou um pouco do contexto do, do Toronto, que é esse contexto de, de é, é, as coisas dando errado em playoff. Mas esse jogador, o Kawhi Leonard, é o um jogador que eles trocaram pelo maior ídolo deles, que era o Demar DeRozan, né? Sim. Que era um cara que é, dava tudo pela cidade, juras de amor, etc e tal. Um bom jogador, mas que exatamente na hora de decidir ele não conseguia. E, e assim, e o Kawhi Leonard, assim, é como se fosse uma prova máxima, assim, ó. É, essa troca era para... Assim, vocês fizeram a coisa certa quando fizeram essa troca. A, a prova máxima é no momento mais decisivo, né? Talvez da história ali do, do, do Toronto Raptors. Tudo bem que o Toronto chegou à final de conferência no passado e, e esse ano chega de novo. Mas assim, o, o cara que foi trocado pelo DeMar DeRozan Rosen chega e faz a sexta, é. No, no estouro do cronômetro, pra eliminar o outro time, então assim se alguém tinha alguma dúvida algum dia, se, se essa troca valia a pena, mesmo que por um ano porque afinal o Kawhi Leonard ele só tem o compromisso até acabar esse ano e depois ele vira free agent, agente livre e decide pra onde quer ir se alguém tinha alguma dúvida, a resposta tá aí cara. É, é, foi uma cesta de muito sangue frio, a gente fala que ele é um cara frio e ele é muito frio mesmo, mas essa foi a cesta é, essa foi a, a, a cesta das super estrelas, né, dos caras que tem sangue frio, o aproveitamento dele durante a partida foi ok, assim, é, é, foi, foi de ok pra, pra bom, mas ele também fez, porque chutou ele, muita bola, né, a... 39 bolas, eu nunca vi, eu não me lembro de ter visto o Cauê arremessar tanto, ele, acertou, ele arremessou 39 bolas, assim, é, 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 muita, é muito, muito arremesso, levando em conta que ele jogou 43 minutos, é como se ele arremessasse quase uma bola por minuto, e ele acertou 16, mas a, é, a marcação estava difícil para ele durante o jogo todo, estava assim. todo mundo dobrando em cima, porque todo mundo viu que ele era o único, ele era o, a, a, a grande alternativa de, de ataque era ele, agora assim, é, é, enfim, então realmente é, esse momento foi, é, pelo contexto todo, do Toronto foi um momento grande e pro contexto do Filadélfia cara, o Castelo tá meio que desmoronando lá do lado do Filadélfia agora porque era uma série muito equilibrada e o Filadélfia agora tem viram agentes livres agora o Jimmy Butler, o Redick e o Tobias Harris três caras importantíssimos titulares e o Filadélfia também esse ano é, apostou todas as fichas, fez várias trocas e agora vai ter que repensar, então assim, tinha muita coisa em jogo naquele arremesso, muita coisa, o contexto era, era, era muito grande assim, tinha muita coisa envolvida, por isso que essa cesta fica ainda maior, acho que agora estou pronto para falar um pouquinho mais sobre o jogo, Camilo.
1: Então, sobre o jogo, André, é, eu queria destacar algumas outras é, atuações, é, primeiro que eu acho que a, a, o aproveitamento do Kawhi foi bom, porque se a gente pensar, desses 39 arremessos, quantos foram muito bem marcados... É, os números dele são impressionantes, se a gente lembrar das cestas de três que ele fez muito pressionado, olha, ele está com 41% de aproveitamento e só quem teve aproveitamento melhor do que o dele foi o Ibaka, que arremessou 10 bolas, acertou 6 de quadra e assim, vamos combinar, em, momento, em situação bem mais confortável que o Kawhi, né, assim, cestas é, em jogadas mais preparadas do Ibaka, né mas é, por exemplo tirando
0: aquela cesta de, de três pontos que ele estava super marcado sim, sim. Uh, não me lembro se pelo Embiid ou pelo Simmons aí ele, que ele que ele encarou e fez uma uma cesta espetacular acho que no quarto quarto mesmo mas realmente o Kawhi era o cara que estava bem bem marcado nesse jogo do Toronto obviamente
1: é, ele fez o Ibaka fez é, três cestas de três isso aí ajuda muito né quando um jogador Forte, um jogador de garrafão abre e faz a cesta de 3, isso Acho que ajuda muito no, no placar final. Agora eu eu tenho a gente tem que destacar a defesa do, do Toronto Raptors. Não foi só por causa da defesa. Que, do Toronto, que o placar foi baixo, 92 a 90, o placar final da vitória do Toronto nesse jogo 7, mas assim, os últimos 3 minutos, 4 minutos, eu cheguei a te mandar uma mensagem, André, eu falei, pô, como os caras não estão não conseguindo jogar, foram três ou quatro ataques com ou estouro no, no, no cronômetro, ou roubada de bola, ou alguma coisa assim, então aquela defesa que eu, que eu assim, eu não quero falar, eu já sabia, assim, mas é uma coisa que eu estava esperando do Toronto, sabe, era o destaque da defesa para poder vencer jogos importantes, vencer séries importantes, eu acredito muito nessa defesa, se a gente olhar os jogadores são, são talentos defensivos antes de tudo, os jogadores são muito bons defensivamente, além do Kawhi que é um fenômeno defensivo, é, o é muito bom, o Margazol chegou a ganhar já a prêmio de melhor defensor da liga claro, é um outro Margazol que a gente tem hoje mais veterano, o Sérgio Baca um dos jogadores que mais deu toco na história da NBA, é, o Lowry. É, é conhecido como um bom é, marcador de, de, de perímetro então assim, é, é um time é daquele time que você fala assim, pô, esse time aqui se encaixar a defesa, dá pra dá para arranjar uma confusão com o Golden State Warriors, e eu acho que pode arranjar uma confusão com o Golden State Warriors claro que tem o um dificílimo um Milwaukee depois a gente vai conversar até quem é o quem é um favorito, quem não é, enfim, mas eu acho que o, o Toronto se fortalece porque a defesa se fortalece no momento importante e o Kawhi Leonard é um dos melhores jogadores do mundo nesse exato momento agora, é, ele está num momento pleno, é, absurdo, ele não sente o jogo, ele cresce nos momentos decisivos, não é só por causa dessa bola, que realmente é uma é, uma, é, é uma demonstração maior, né? é impressionante, ele, ele, ele definiu a partida num arremesso impossível, mas o que ele está jogando, a frieza dele, e ele, esses 39 arremessos mostram o seguinte André, ele não amarela, ele é uma máquina de jogar basquete, como a gente já, já até disse acho que no episódio 5, assim, ele, não, ele não, não sente o jogo, vai para cima ou melhor, até sente o jogo e sente que é a responsabilidade dele então agora vai pegar é, o time vai pegar uma, um desafio dificílimo, que é o Milwaukee Bucks eu acho um time massa, eu acho muito além do Giannis, um time massa, um time muito bem armado, é, mas está muito bem preparado esse Toronto Raptors também, André, e assim é, eu acho que é. as peças estão ganhando, ganhando importância e confiança nos momentos certos. Achei o Lowry, apesar dos números tímidos, se a gente olhar, foram só 10 pontos, chutou um monte de bola de 3, errou Foi um muito monte de bola de 3. Foi, Foi um cara muito, muito importante, importante, um cara que pegou seis rebotes, deu seis assistências, roubou duas bolas, um cara muito, muito importante para o time e estava ligadão hoje, eu acho assim, fundamental para esse futuro do Toronto, André. Ele estava participativo
0: demais, realmente, o Lowry, é... Bom, só falando ali sobre o Kawhi ainda, quando ele faz a sexta, ele dá essa demonstração de emoção que você falou, que ele dá mesmo, ele meio que dá um grito primal, assim, enquanto, como ele estava muito perto do banco de reserva do Toronto, todo mundo foi abraçá-lo, então a imagem é bonita, todo mundo fazendo aquele tsunami de abraço em cima dele e ele com aquele grito primal, assim. Mas logo depois ele se recompôs, afinal ele é o, Ka ele é o Kawhi Leonard, né? É, então... Logo depois o Kawhi Leonard se recompôs e foi dar entrevista na, na beira da quadra. Não sei se você viu a entrevista, Camilo. Vi, Caminho.
1: vi a entrevista toda.
0: Ah, aí ele se recompôs e aí ele já virou o Kawhi Leonard. A moça, a, a, a repórter começa a, a entrevista perguntando para ele assim, é, Kawhi, eu sei que você é um cara de poucas palavras e poucas emoções, mas agora, pelo amor Tipo assim, quase falando para ele assim, pelo amor de Deus, agora demonstra alguma coisa. Mas ele tava contido contido, ele mas falou Mas eu achei ele emocionado, sabia,
1: André? Você não achou ele emocionado? Eu achei ele emocionado, cara, do jeito talvez, dele.
0: Talvez, talvez pro nível Kawhi Leonard de emoção, ele tava emocionado, mas pro nível ser humano, sei lá, mas, sei lá, se você pegar um latino, assim, um cara... é, que, é diferente, que lógico, seja um, é diferente. Um anglo-saxão, cara, assim, é, assim, eu achei ele, para o que ele fez, Camilo, eu achei ele muito contido, cara. Ele tava, ele meio que... Se recompôs ali e falou assim com toda a calma, toda pausadamente, sem, sem sorrir, por exemplo. Não era aquele cara que acabou de fazer algo histórico e não consegue segurar o riso de satisfação. Ele estava falando sério e falando, cara, eu, eu treino para isso, é, eu tive, so tive sorte, sei lá, acho que ele falou que foi um lucky bounce, a bola deu um kick de sorte ali, entrou, mas ele treina para isso e, e, é, e é isso aí mesmo, Deus, é um cara muito religioso, falou que ele reza muito e que a repórter perguntou para ele se ano passado ele é, jogou apenas sete jogos e ficou lesionado, ele falou que ano passado foi um, realmente um ano horrível, mas é, ele rezou muito e, e Deus ajuda e tá aí, enfim. Então assim, um cara com aquele discurso de jogador, assim, é, é, é que eu achei, Camilo, que poderia ser um discurso se ele tivesse ganho um jogo normal durante a temporada ele poderia estar no mesmo estado de espírito assim então, lógico, é, lógico, Kawhi, eu achei que o lógico. Kawhi voltou a ser Kawhi Leonard só para falar um pouco <coughs> é, sobre a entrevista dos dois técnicos é, pós-jogo os dois falaram, quando a bola começou a, a pererecar em cima do aro eu achei que ia entrar, tanto o Brett Brown técnico do, do do Filadélfia, como o Nick Nurse técnico do Toronto. O Brett Brown falou assim, putz, é uma forma horrível de perder, bem, bem dura de perder. E o, e o Nick Nurse falou, cara, eu achei que a bola ia entrar, mas foi uma sorte. O Nick Nurse falou que passou o jogo inteiro sem ter sorte e dessa vez teve sorte. Eu queria destacar é, duas coisas só desse jogo. Serge Baca, ele teve hoje é, no, no plus and minus, que é aquela estatística que mede é, quantos pontos o seu time fez quando você estava em quadra, ele teve mais 22, o Ibaka. Ele foi disparado o que teve mais. Assim. Então, assim, o impacto dele em quadra nesse jogo. Enquanto ele esteve em quadra, o Toronto ganhou de 22 pontos do Philadelphia. O cara foi um monstro. E falando um pouco do, do Philadelphia, o Joel Embiid, mesmo hoje que teve dificuldade, ele, ele acabou com 21 pontos, um aproveitamento baixo, né? é, uh, 18 arremessos e só 6 acertos. Mas assim, ele teve mais 10. Enquanto o Joel Embiid teve em quadra, o time dele ganhou de 10 pontos. Assim, essa é a conta. Durante essa série, você sabe qual é o plus-minus do Joel Embiid, Camilo?
1: Qual? É negativo. Os, o
0: plus-minus, não, mais 90. Os 7 jogos somados. Ou seja, com o Embiid em quadra nesses 7 jogos, o Filadélfia ganhou de 90 pontos do outro time. Assim, é... Essa é a... É claro que tem muitas combinações de jogadores, às vezes se um jogador é bom, mas ele está sempre entrando com os reservas e os reservas tomam muito ponto, esse cara fica no negativo. Mas enfim, isso mostra o um impacto, o João Embiid é um jogadoraço, foi importantíssimo nessa série e hoje também terminou com mais 10%. E o Jimmy Butler também, eu achei que assim provou que quando chega a hora do vamos ver, ele joga muito, ele jogou bem a série toda. Hoje, a, no quarto final, a, a, a eu não sei se você observou, as jogadas estavam todas em cima de Jimmy Butler com Embiid, de sim, um para o outro. De sim, um pro sim, outro. Sim, Ninguém sim, mais sim. tocava na bola. Incrível! E olha que o, 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 o Filadélfia tem o Quinteto, assim, super, é bom, né? O Tobias Harris é um bom arremessador, fez uma série meio ruim, mas o J.J. Reddick é um baita arremessador, o Ben Simmons é a joia deles, só ficou, a jogada só ficaram em cima de Butler e Embiid, mas é isso aí. Filadélfia, é, Toronto, 4, Filadélfia, 3. E agora a série, a, a, a final do leste é Milwaukee Bucks de Giannis Atenton Culpo contra... Toronto Raptors de Kawhi Leonard. Camilo, você vai acompanhar essa série de perto, você já tá fazendo a mala. Fala a mais mala. sobre isso e fala quem você acha. Já fez a
1: mala. Já Acabei fez a mala. de fazer a mala. Então... Sempre bota um, um, alguma então... coisinha no fim, mas é, já fiz. E, André, é... não sei. Juro. Não sei, cara. Não sei. Talvez pela maneira como foi essa partida do Toronto e pelo que apresentou. É... O, o normal seria falar que o Milwaukee é favorito. Para um 4x3, para alguma. Pra alguma conser, sendo bem conservador, para um 4x3. Para não, não ficar apostando em coisa muito larga, 4x2, 4x1. Mas como é que para o Kawhi Leonard? Me, 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 me dá uma dica aí, André. Eu não sei, realmente eu não sei. Alguns jogadores eu não sei como parar. O James Harden foi eliminado sem eu saber como, como, como pará-lo, por exemplo. Pois é. Eu acho que o Toronto também, aí o tá. Kawhi pode até sair. E mesmo assim não conseguir ser marcado, eu não sei é, Vai ser difícil marcar o Kawhi Lennon do jeito que ele tá E vai ser difícil do outro lado marcar o Giannis do jeito que ele tá Mas eu acho que o Kawhi tem um, um diferencial Dois diferenciais, que é o seguinte É um cara que tem mais experiência que o Giannis Nesse tipo de partida E ele mostra cada vez mais que é um cara muito cascudo O, o Kawhi Parece um veterano jogando uh -huh. E ele tem a bola de três Ele tem a bola de três muito bem afiada é, quando aquela bola fica pererecando ali naquele rebote, a disputa de rebote em playoff é um negócio absurdo, disputa em final de conferência, então é uma guerra, e aquela bola acaba voltando às vezes para o perímetro, e o cara que está afiado no, no lance de três, é uma coisa que o DeRozan não tinha, que é o um antecessor dele no Toronto, e é uma coisa que o Yannis está até desenvolvendo, mas não tem ainda na, no cardápio dele, André.
0: Olha só, é, realmente, depois de ver um jogo é, icônico desse, é difícil apostar contra o Kawhi Leonard. Mas eu, assim, fazendo um prognóstico para essa série, eu apostaria num 4x2 pro Milwaukee. Por quê? Que isso, Acho realmente que ninguém. Sério. Olha,
1: calma aí, deixa, deixa, eu o seu eu Léo, deixa eu chamar o seu Léo. Deixa eu chamar o seu Léo. Deixa eu chamar o seu Léo, porque aí merece um seu Léo Batista, né? Vocês vão queimar a língua, hein? Acha mesmo, André?
0: É, meu amigo, talvez eu queime a língua, mas olha só, por que que eu acho? Eu acho o seguinte, o Kawhi Leonard é possível que ninguém pare, é possível que ele continue tendo um aproveitamento de 50% de arremesso por jogo, fazendo 30, 35 pontos por jogo. Mas eu tô achando o resto, a, o resto do time do Toronto, assim, fraco, Assim, eles não estão de uma forma consistente é, ajudando, de uma forma consistente como um time. Às vezes o, Cal o Lowry joga bem, às vezes o o, um, o Pascal Siakam joga bem e mesmo assim não fez uma série boa. Mas assim, em termos de volume ofensivo, coisa que o Milwaukee tem muito, muito, muito. O Milwaukee é, foi o melhor time da temporada e tem muito, muito arremesso de três pontos. Muito, muito. É um volume ofensivo. O, o A Kumpo ataca, uh, ataca a sexta e todos abrem para Teton Kumpo. É, bater a bola para o perímetro, para todo mundo arremessar de 3 é, eu acho que isso vai fazer falta, é, o Atento campo também é uma força da natureza né? um cara que é, enfim provavelmente vai ganhar o MVP da temporada, eu acho que o Toronto hoje teve um jogo muito raçudo, com muita defesa mas eu acho que o volume de ataque do Milwaukee vai acabar é, é, pre prevalecendo, tem, tem muito arremessador de 3 pontos, Mirotic, o próprio é, Brook Lopes. Uh, o Eric Bledsoe não é um excelente arremessador, mas acerta, Malcolm Brogdon tá voltando, bom arremessador de 3, cara, eu acho que vai dar Milwaukee 4x2. Então, 4x2, opa, é. 4x2.
1: É isso. Eu fiquei incomodado com esse 4x2, sabia André? Por que eu acho que eu tô com vontade de apostar. Tô desrespeitando. O 3, tô... Você acha que eu tô desrespeitando? Tá. Você, de... De você tá desrespeitando a história. Você tá desrespeitando <risos> um fato histórico. Você tá... você tá na frente de um fato histórico e você tá desdenhando desse fato histórico. Você tá falando, não, não, não. Eu, minha... sei, eu sei, eu que sei.
0: A minha emoção <risos> acabou agora e, e agora eu virei só a razão e eu tô eu... olhando para a série falando que vai ser 4x2 Milwaukee.
1: Tá, eu ainda emocionado, eu ainda emocionado. Tô escrevendo num caderninho, juro pra você. Depois eu vou te mandar uhum. até a foto desse caderninho aqui. Eu Sim. tô botando 4x3 Toronto, tá bom? É... E acho o seguinte, André. Acho que o Milwaukee vai ter muita dificuldade é, com essa defesa do Toronto. Acho que vão ser jogos que acho que nem vão depender muito de onde vai ser. Jogo em Milwaukee, jogo em Toronto. Acho que um vai roubar do outro. É, é... Mando, vai ser assim... Claro que estou torcendo para isso acontecer também, né, André? Vou estar tá lá, vou estar tá acompanhando. Quero mais é, um monte de partida emocionante, legal e, e, e as sete partidas. Mas é, eu acho que esse time do Toronto ainda não. O é, time está crescendo. Realmente não tem aquela segunda força ofensiva que todos os times têm. É, a gente viu: tem o Portland, tem o Lillard, mas aí tem uma McCollum. É, o Chris Middleton acaba sendo essa segunda força no Milwaukee, puxando ponto, arremessando, aquele cara que pega a bola, faz um mano, mano legal, faz um fadeaway, consegue ter a bola de três, enfim. O Toronto Raptors realmente, o Danny Green é um cara que só arremessa estancado daquela maneira dele, ele tem duas ou três maneiras de arremessar de três Mas não é aquele cara que todo mundo vai abrir para ele tentar um mano, -a mano O Lowry cada vez mais não é esse cara, as, as fases vão avançando e o Lowry vai se transformando cada vez realmente num não mais num armador, num organizador, num ajudante ali do time. O Ibaka muito menos. O Margasol às vezes, nas, nos momentos difíceis da partida, é o cara que acaba puxando o ponto assim mais. O Siakam também é muito altos e baixos no ataque. Mas eu acho que o time é todo bom, sabe, André? Agora, vai precisar usar mais jogador. Hoje, contra o Filadélfia, é, nesse, nesse, nesse jogo 7 contra o Filadélfia, só usou 7 jogadores. Dois jogadores do banco. Isso é muito pouco, né?
0: É bem pouco, é, mas geralmente nos playoffs os times tendem a fazer isso, é, encurtam a rotação, às vezes jogam com 7, 8, é normal. Eu acho que é, o volume ofensivo do, do Milwaukee vai ser demais aí, vai, vai, vai ser meio é poderoso demais para a defesa do Toronto. E olha que antes de começar o playoff, eu tava achando que o Toronto ia para a final. Mas essa série contra o Filadélfia me preocupou um pouco. Tudo bem que, tá, que era muito equilibrado, mas me preocupou porque eu achei o Toronto meio sem alternativa, como eu falei no outro dependeu episódio.
1: Dependeu demais do craque, você acha que dependeu demais muito do Muito demais, Kawhi cara. O,
0: o, o Toronto era um time durante a temporada regular que tinha um ataque sem o Kawhi. E era um ataque que, poxa, tinha, tinha dinâmica tinha volume de arremesso, todo mundo participava, só que eles perderam, isso morreu, eles não conseguem. E eu acho que o volume ofensivo do Milwaukee realmente vai é, ser decisivo. Então, é isso, Camilo, vamos, enfim, usar esse tempinho que nos resta aqui para falar sobre o outro, afinal, assim, esse jogo foi tão espetacular que parece que o outro jogo, assim, até diminuiu um pouco o outro jogo, mas o outro jogo foi um jogo 7. Foi um jogaço entre Denver e Portland. Foi muito bom. Portland, o Portland ganhou a série na casa do, do Denver. O jogo 7 foi na casa do Denver e o Portland ganhou a série. Fez 4x3. Foi um jogaço. Acho que a gente podia falar 10 minutinhos sobre, esse outro, sobre essa outra série, Camilo, que também foi, assim, arrebatadora.
1: Eu começo? Você me dá honra do começo? Pode ir, por então, gentileza.
0: André. Vai com tudo.
1: Então. Eu também estava dividido. porque eu estava dividido na torcida? Eu não tenho nada muito nem a favor nem contra Denver e Portland. Mas eu estava pensando o seguinte. Eu acho que o Denver era um time que ia incomodar mais o Golden State do que o Portland Trailblazers. Numa série. Acho que tem mais talentos. Acho que tem mais possibilidades. Mas o Portland, se a gente olhar, pô, a história desse time nessa temporada, nessa pós-temporada, é irresistível. Assim. É... O Lillard não fez um grande partida hoje, por exemplo. E aí aparece o CJ McCollum, que fica sempre meio à sombra, né? As pessoas não consideram ele um all-star, um craque, muitas vezes, mas é um cracaço de bola, né, André? O que ele fez naquele final de jogo, as bolas que ele, que ele meteu, ele meteu muita bola, e muita bola importante no fim do jogo, André, que é o mais importante. É, o Lillard não fez uma grande partida, e me assustou muito, assim, me assustou. Eu fiquei admirado, assim, com a reação dele depois do arremesso. Daquele, você lembra daquele arremesso? Foi o último jump que ele, que ele acertou na partida. Assim, muito bem marcado. Sim, ele não sim. pediu bloqueio. Ele foi pro mano a mano ali, lá James Harden mesmo. Foi pra dentro do cara. É, fez um... Não foi nem um step back. Ele, ele freou e conseguiu o arremesso. Um negócio, assim, tá espetacular. Tá falando do CJ? O CJ McCollum? Eu tô falando do CJ McCollum. Sim, sim, ele tava sendo... McCollum.
0: Marcado pelo Tory Craig, ele foi, foi uma jogada de mano a mano, todo mundo abriu, ficou um contra um, é verdade.
1: Não, exatamente. E a maneira como ele reagiu àquela sexta foi o seguinte, cara, tá tudo certo. Ele não vibrou muito, não fez cara também, ele tava completamente concentrado, condicionado no jogo, é, num nível absurdo. Agora vamos, a. olha os números dele citando os números dele. E lá vem esses
0: garotos com esses números aí. Isso
1: aí, seu Léo. Os números dele, André, são o seguinte, jogou 45 minutos, só ficou 3 minutos fora do, do, do jogo. Fez 37 pontos, tentou 29 arremessos, acertou 17, ou seja, quase 59% de aproveitamento. Pegou 9 rebotes, mesmo assim. O McCollum um cara grande, assim, pro, pro, pra posição que ele joga, né, que é meio alarmador, assim. Então, arrebentou. O Lillard, que é o craque do time, que é o cara mais importante, o grande líder, fez só 13 pontos hoje. Teve uma, uma, um aproveitamento sofrível, chutou 17 bolas e acertou só 3. Eu não lembro dele ter feito um aproveitamento, ter tido um aproveitamento tão ruim. Mesmo assim, jogou 45 minutos. Tem a confiança de todo mundo, ficou na quadra, tendo só 17% de aproveitamento. Ou seja, quando um não pode, vai o outro. E a história também, é, com o pivô principal é, machucado, o Enes Canter saindo do, do New York Knicks para poder jogar. E a história do Enes Canter, André, ele não estava comendo. Hoje ele não bebeu nem água nos intervalos por causa do ramadã. Isso as pessoas estão destacando, eu estava vendo na, na, na internet as histórias e perguntaram para ele, falaram, cara, como é que você faz? Ele falou, cara, eu penso que esse é um desafio mental, não é um desafio do meu corpo, é um desafio da minha mente só. E jogou 39 minutos, fez 12 pontos, num jogo 7, pegou 13 rebotes num jogo 7. Foi muito importante, foi jogou bem. Espetacular, né?
0: Jogou muito bem. O Innes ah. inclusive, chegou a falar pelo telefone com o Hakim Olajuwon, é, grande é, ícone, talvez o maior jogador da história do Houston Rockets, bicampeão da NBA pelo Houston, porque o Hakim também pivô, é, é muçulmano, assim como o Innes Então, eles trocaram ideia sobre como é jogar durante o Ramadã. Mas, é realmente, o Portland é, chegou a estar perdendo por 17 pontos nesse jogo 7. 17 pontos, e foi num dia, como você falou, que o Damian Lillard, que é o grande craque, não estava bem, conseguiu ir com muita raça e tal, e com, uma, com essa atuação espetacular do McCullum, é, empatar, chegou perto, empatou, teve a primeira li liderança do jogo, uh, a primeira vez que o Portland liderou esse jogo foi no terceiro quarto, foi quando estava 71 a 70, e estava quase acabando o terceiro quarto, e aí passou à frente e não perdeu mais. Assim, acabou que ficou um pouco equilibrado, mas no quarto final o Portland realmente se impôs. É, bom, o, o, o CJ, cara, eu me lembro o dia que o CJ McCullum estreou no Portland. Assim. O CJ ele foi um cara, ele, ele é um cara que não fez uma universidade é, importante dos Estados Unidos. Ele até falou na entrevista pós-jogo que nunca ninguém tinha sido draftado da universidade dele, que ele foi o primeiro, ele foi é, draftado em décima. Ele foi a décima escolha em 2013. Ficou dois anos jogando na, 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 na série B da NBA ali, o D-League, né? Ele ficou dois anos ali, um, um, um ano e meio, e depois ele, ele foi para o Portland sempre na reserva e só foi estrear pelo Portland em 2015, ou seja, ele foi draftado em 2013 e só foi estrear pelo Portland em 2015 e, e eu me lembro, porque eu, eu lembro que nessa época o Portland estava desmontando o time, o que eles tinham, que era um time mu muito bom, com o Batum o francês, com o uh, Wesley Matthews, com o Robin Lopes e com o Lamarcus Aldridge. esse time estava sendo desmontado e aí pegaram esse cara que eles tinham draftado dois anos antes estava no banco de reserva, tinha ficado na liga de desenvolvimento, falaram entra aí e, cara, foi aí que ele começou a jogar é, é, e começou a trajetória dele ali improvável no Portland. Ele é um cara obstinado, ele é um cara assim, curiosidade do CJ McCollum, né? Ele é, ele é de Ohio, assim como o LeBron James, ele é fãzaço do LeBron James. Ele, é, ele é, um, é um entusiasta por vinho, ele adora vinho. E ele tem um podcast. Não sei se você já ouviu o podcast dele. Ele não tem ouvi. um podcast. É, e ele é muito articulado, ele fala e ele, ele, ele fala muito sobre, é, eu já ouvi o podcast dele, e ele fala coisas assim, tipo, pô, eu quis ter um podcast porque é, eu queria ser jornalista se eu não fosse jogador, então é um jeito de eu ficar é, é, praticando, e ele realmente é muito articulado, muito inteligente. E tem uma, uma passagem muito interessante, ele recebeu Kevin Durant no podcast dele esse ano, no meio da temporada... E aí, cara, o Kevin Durant, eles, eles conversando, tal, teve uma hora que o, o CJ deu uma provocada no Kevin Durant e falou algo como, pô, você foi lá, você se juntou ao, ao time, enfim, do Golden State, que gera um time estrelado. Aí o Kevin Durant, sei lá, deu uma resposta qualquer, lá deu uma esvaziada. Eu sei que lá, pelas tantas, o Durant vira e fala assim, e você, que não tem a mínima chance de ser campeão? Você que não é um contender, assim. Durante o podcast e o... O CJ Ivor falou, é, mas eu tô tentando, tô tentando. Então, e agora, é, bom, só pra continuar a história. Depois disso, eles ainda bateram boca pelo, pela... Porque depois desse podcast, o CJ ainda tweetou alguma coisa, meio que cornetando de novo essa história do Kevin Durant ter ido pro Golden State. E aí o Kevin Durant ficou bravo com ele. Então, assim, ele, eles estavam meio que em love, em lua de mel ali durante a... a, a o podcast a gravação, a gravação pod... é. e depois deu uma zedada mas essa história do essa aspa assim essa esse esse momento do podcast acabou sendo muito é... acabou viralizando nas redes essa, essa história do, do Duran virar para ele falar assim povo mas você não tem a mínima chance de ser campeão você não é um enfim e agora por coincidência ou por obra do destino Tá ali, se Jamie McCullum contra Kevin Durant, se ele me melhorar, obviamente, da panturrilha, estarão cruzando os bigodes aí nessa final da Conferência Oeste, Camilo.
1: É, interessante, vamos ver. E vão se encontrar também nas marcações, né, porque acabam essas trocas aí, vão, vão, um vai marcar o outro, se o Duran, claro, voltar e voltar a tempo, não sei quantas partidas ele vai jogar nessa série, se vai jogar essa série, como é que vai ser. A gente não sabe, não tem muita informação sobre isso. Mas, assim, outro encontro legal vai ser o dos irmãos Curry, né, André? O Muito Seth legal, tá jogando cara. até um, um pouco. Ele tá entrando, tá, tá, tá participando da rotação do time do Portland e é. ajudando em algumas partidas, enfim. Então, assim, o pai, a mãe e Curry vão estar tá aí em todos os jogos, como estão normalmente, é. né? Eles estão viajando pra caramba pra ver os, os filhos, né?
0: Estarão divididos. geralmente Eu já vi uma entrevista deles dizendo que, geralmente, eles torcem mais pro Seth Curry, né? Que é o irmão menos... Privilegiado, digamos assim, de talento e de vitórias assim na NBA, né? O Stephen sim, Curry, obviamente, é, já ganhou a NBA. Não precisa e,
1: de mais nada, né? Já tá tudo algumas, bem. Algumas. Né?
0: Exatamente. E o Seth Curry ainda tá se provando. Hoje, é, nesse domingo aqui, enquanto gravamos, ele fez zero ponto. Nem, nem foi um jogo bom, mas realmente vai ser interessante. Pra galera que ouviu o podcast, a gente tinha uma pelada de basquete, um, um jogo de basquete entre amigos aqui na, no Rio, né? É, no Rio de Janeiro, onde eu moro, e o, o Camilo né, ia muito, ou melhor, ia, ia pouco, na, na realidade, aos jogos. Assim. Mas o irmão do Camilo, o Guga, o Guga ia muito. Então eu comecei a falar que o Guga era o verdadeiro basqueteiro da família é. Piero Machado. Então vamos ver quem é o verdadeiro basqueteiro da família Curry agora, se é o Seth ou se é o Stefan, Camilo.
1: Vamos ver, o Guga tem um arremessinho bom, um arremessinho ajustado. Vamos ver, o Seth e o Curry, então... Nem se fala. Mais o, o, <risos> o, o, o Steph Curry, né? Mas são jogadores até, enfim, dos jogadores é, com altura parecida, né? Vão, vão se encontrar é, fatalmente ali na, um marcando o vão outro, o gente vai ser interessante. É, é. Vai ser curioso ver. Agora, André, a gente tem que destacar, né? A diferença de elenco, de possibilidades, é muito grande, né? A varrida é 4x1, o que você que acha?
0: Então, vamos fazer um prognóstico. É, eu acho que, assim, embora seja fanzaço do Damon Lillard e do CJ, realmente eles são uma dupla avassaladora e, e eu respeito muito eles por tudo que eles passaram essa temporada. O Portland passou poucas e boas para estar tá aí nessa final de conferência. Contra tudo e contra todos, ninguém acreditava. Ano passado eles foram varridos do playoff, foi, tomaram 4x0 humilhante e tão aí agora chegando a final de conferência. Mesmo com esse respeito todo, eu acho que é, o Golden State, mesmo sem o Kevin Durant, é muito mais time. O Igodala e o Draymond Green é, marcam muito bem. A marcação é espetacular. O, o Clay Thompson também é um baita jogador de defesa. E cada vez mais o Portland está sem jogadores. Hoje perdeu o Rodney Hood. Né? Então saiu lá com uma lesão no, no joelho. A gente não sabe o que, que vai acontecer. Eu acho o seguinte, Camilo, para cravar assim, o que eu acho, se o Kevin Durant jogar nessa série final, pelo menos uns 3, 4 jogos, vai ser 4x1 para o Golden State. Se não jogar, vai ser 4x2 para o Golden State, é o que eu acho.
1: Não, mas então desculpa, André, só tenho aqui, é porque na hora do sistema aqui, no meu sistema no computador, é só uma opção. É 4x1 então, ou 4x2?
0: Vai ser 4x2 para o Golden State, é, essa é a minha opinião final aí, cara.
1: Mas é um. parece um torcedor do Portland falando, sabia? 4x2? Eu tava na dúvida entre 4x0 4x2. e 4x1. Es não, não, eu acho que eles
0: aqui. vão. Eu acho que em Portland sempre engrossa um pouquinho ali. É, eu acho que. É, eu chuto um 4x2 porque eu acho que o Duran não vai jogar alguns jogos. Mas, assim, só deixando claro que eu não sou bom de palpite. Eu estive ontem num bolão. É, para ganhar a Mega Sena, obviamente, <risos> não, não ganhamos nada, então eu não sou bom de palpite, mas mesmo assim estou chutando aí 4 a 2 para o Golden State, é, meio que achando que o Portland, quando joga, joga em casa, realmente é, dificulta as coisas.
1: Tá, já eu me achando muito generoso com o Portland Trail Blazers, quase me sentindo um torcedor, vou botar 4 a 1 para o Golden State, André. Acho que a diferença é muito grande, eu entendo esse fator é, Portland, é, o ginásio lá do Portland, a arena deles. O fator Damien Lillard, CJ McCollum, mas a diferença é muito grande. Acho que eles vão querer também se preparar aí para a final, que vai ser dura se for contra o Toronto ou contra o Milwaukee. Então não vão querer perder muitas datas, vão querer resolver tudo rapidamente, vão querer varrer realmente. É, mas eu estou chutando um 4x1 para ser legal com esse time... Pô, com uma, uma raça, com, com uma entrega incrível e com uma, uma, uma união entre os caras, né? Tá, tá absurdo, assim, vê-lo jogar. Acho que eles ganharam de um time mais talentoso que eles, que é esse time do Denver Nuggets. Tinham mais talentos é, disponíveis no elenco, mesmo assim eles venceram. Então, tô dando esse, esse, essa vitória aí nessa, nessa série 4x1, André. Tô sendo muito duro com o Porto,
0: não, não, é, é, um, é um chute, um palpite justo, acho justo. Eu sei que não significa muita coisa, mas durante a temporada regular, Golden State e Portland, cada um ganhou dois jogos, viu? O Golden State ganhou dois e o Portland ganhou dois. E na outra série, uh, Milwaukee e Toronto, durante a temporada regular, o Milwaukee ganhou três jogos e o Toronto ganhou um. Gostaria de lembrar, Camilo, que essa série do Leste, que você vai estar tá acompanhando de perto, é, o Milwaukee ele já eliminou o Boston faz alguns dias, então assim o Toronto ainda vai estar tá mais cansado né chegando para essa série, eu acho que isso também pode ser um fator é, favorável ao Milwaukee. Camilo, estamos aí com 40 e poucos 41 minutos aí de gravação, acho que agora é te dar boa viagem e esperar aí as suas contribuições, a gente vai voltar a se falar durante essa Semana, né? Você vai estar tá cobrindo de pertinho Milwaukee e Toronto essa série. Então a gente vai ter novos podcasts, novos episódios com você dando o seu testemunho de pertinho ali, né, Camilo?
1: Combinadíssimo, tô super animado. Vai ser uma. Um... Tenho... Tenho semanas aí pela frente é... bem ocupadas, bem animadas, bem agitadas, mas, pô, a gente que gosta, né, André? É bom demais, né? Então, vamos tentar aí sempre. É, achar alguns espaços aí no, no nesse nesses dias mais ocupados você também é muito ocupado André também é muito ocupado está trabalhando tem duas filhas ainda coisa que eu não tenho ainda <risos> pra trabalhar para mudar isso mas é, aí a gente vai achar uns horários aí para gravar esse podcast fazer essa ponte aérea bem bem itinerante mesmo né André não mais Nova aí. York Rio mas Milwaukee Toronto vamos envolver Canadá nisso agora né
0: Vai ser legal, Camilo. Olha só, é... Bom, você que tá aí ouvindo o podcast também, ouça o Dois Pontos, podcast aqui do Globoesporte.com sobre NBA, dos nossos amigos Rafael Roque e Rodrigão Alves. Veja as reportagens do Marcelo Correge no Esporte Espetacular, as reportagens sobre NBA, ele e a produtora Carol Oliveira viajaram pelos Estados Unidos e estão contando várias histórias de NBA sobre enterrados, com o tema enterradas, com o tema é, tocos, assistências, está tudo no Globoplay, no Esporte Espetacular, e é isso aí, se quiser falar com a gente, o Léo Batista tem um recado. É isso aí, a gente tá com um Twitter que tá engatinhando ainda, é o Ponte Aérea no Twitter, tem lá o nosso, a nossa logozinha lá, se quiser mandar é, perguntas, comentários, mande por lá. E é isso aí, Camilo, a gente volta a se falar essa semana ainda, hein?
1: Combinadíssimo, André.
0: Boa viagem, meu amigo, grande abraço.
1: Valeu, abração.